0: Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez para o Devocional Diário, eu sou Sara Camilo e hoje é dia 16 de janeiro de 2021, o nosso tema de hoje é uma oração muito importante o versículo chave está em Efésios 1 de 15 a 21, vamos lê-lo por esse motivo, também eu tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. <risos> Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para convosco os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e o entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Efésios 1, do versículo 15 ao 21. Essa oração, ela nos mostra claramente que, precisamos, que não precisamos de mais nada na nossa vida, a não ser da revelação do que já temos. O apóstolo Paulo, ele está orando pela igreja de Éfeso para que Deus abra os olhos da igreja para o entendimento. Preste atenção, aquele, aquilo que ele queria que eles vissem, não, seria, não poderia ser visto com os olhos naturais, apenas com os olhos espirituais, como diz na tradução da Bíblia para o português, com os olhos do coração bem abertos. Olha que interessante, por que que Paulo não orou para que Deus lhe desse, desse para eles provisão, é, cura, vitória e todas as outras coisas pelas quais a gente ora todos os dias? Por que será? Olha a oração, Paulo pede, ó, Paulo diz, oro para que todos, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez para que a gente saiba quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e para que a gente saiba a inco... conheça a incomparável a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, aqueles que creem, <risos> né? Então, eu creio que Paulo não ora pelas nossas necessidades, pelas necessidades como nós oramos, porque ele já entendeu que cada milagre que nós precisaríamos em toda a nossa vida já é uma realidade no mundo invisível, nos lugares celestiais onde nós estamos assentados com Cristo. A Bíblia diz que com a morte e ressurreição de Cristo Ele nos leva com Ele a sentar nos lugares que Ele está assentado. Então... Com isso, Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso que a preocupação de cada dia é de mais revelação daquilo que a gente já recebeu, daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Entre outras coisas, Paulo quer que a gente veja que o poder que agora opera em nós é o mesmo poder extraordinário que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Não há poder maior do que aquele que já está ativo dentro de nós. Nossa, mas é muito poder, Sara. Esse poder nos foi dado em Cristo. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos abrir, abrir os nossos ouvidos espirituais e abrir o nosso coração para que a gente compreenda quem nós somos em Cristo Jesus. A gente... Vai ficar levando uma vida de estresse, de sofrimento, de dor? Até quando? Nós precisamos acordar e entender o que Cristo fez por nós. Qual a posição que Ele nos deu? O que, que já está disponível para gente? Onde que eu vou saber isso? Leia a Bíblia, leia a palavra. Mas não, não leia assim, sabe? De pegar e ler. Não, gente. Leia estudando, leia compreendendo o que realmente cada palavra quer dizer, sabe? Para e, e reflita naquilo ali, peça a Deus para te revelar, como ele revelou para o apóstolo Paulo, ele vai revelar para mim, ele vai revelar para você. Basta a gente se dispor a essa compreensão. É aquilo que Esses dias eu ouvi um, um, um youtuber falando. Que aquilo que é confortável para gente... Muitas vezes a gente não quer sair dele. Ou a gente não quer tomar uma, uma atitude de mudança. E isso mexeu comigo na hora que esse cara falou. Eu estava assistindo com o meu filho. É um, um, um coach. Eu nem, nem sei o que, que é, não. Sei que o cara falou isso lá. E na hora que ele falou, eu falei assim... Gente, olha que sabedoria desse cara. É verdade... Muitas situações da nossa vida, inclusive de fé, a gente não quer sair porque vai dar trabalho, sabe? Porque a gente vai ter que tirar aquela rotina da nossa vida e transformar a rotina que a gente já tem em algo diferente, sabe? É, a, a gente não quer sair do conforto que a gente tem. Ele até estava dando um exemplo, por exemplo, é da caminhada, da dieta, sabe? Que muitas vezes a gente fica caçando desculpas, né? Pra não fazer, mentindo pra gente mesmo. Por quê? Porque a gente não quer sair daquela posição confortável que a gente se encontra. E na fé não é diferente. Muitas vezes é muito mais fácil a gente estar tá dentro de uma fé limitada, de uma fé que é imposto por uma religião. Não tô falando de religião nenhuma aqui. Tô falando de religião, porque religião traz limites para a fé. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes a gente tá ali limitado naquela religião, limitado naquela fé, no que, é, no que é ensinado ali. E então a gente deixa de viver a bênção, o milagre que nos é dado, porque nós não queremos sair da situação de conforto. Sabe? E Paulo, ele quer que a gente veja isso agora. Que a nossa situação, ela é muito diferente hoje. Não há poder maior do que aquele que está dentro da gente. E a única forma de experimentar esse poder é através da fé. E tanto eu quanto você, nós podemos experimentar esse poder. Quando a gente estuda a história da igreja, tanto da igreja primitiva quanto da igreja moderna, a gente entende, né numa linguagem muito clara, que as pessoas que colocaram a sua fé naquilo que, embora invisível, é infalível, porque foi criado pela palavra de Deus, influenciaram nações, geraram reforma, moveram-se sinais e maravilhas extraordinários, ressuscitaram mortos, viveram uma vida sem limitações. começa a estudar. Comece a estudar... Eu não sei qual que é a sua religião... Comece a estudar dentro da sua religião... As pessoas que se destacaram... Que você vai ver... Que elas não se preocuparam com esses limites que são impostos... Mas elas conseguiram ir além... Porque elas colocaram a fé em algo muito maior... Do que aquilo que os olhos delas poderiam ver... Às vezes a gente está olhando para uma circunstância... Para uma situação... E pensar, não tem como fazer nada. Ah, tá bom, vou vivendo assim. Ah, vamos ver. Mas você não viu aquilo que espiritualmente está acontecendo. Olhe para as coisas com os olhos de Deus. Clame ao Senhor por isso. Pai, me ajude a ver as circunstâncias com os seus olhos. Me ajude a ver essa situação que eu estou vivendo com os seus olhos. Fala comigo através da sua palavra. Traz no meu coração os fatos de Deus, aquilo que já aconteceu, que Deus já te deu. Traz no meu coração as promessas de Deus para que eu possa viver andando por lugares altos. Deus ele pode transformar a nossa situação se a gente conseguir enxergar além. No início dessa pandemia, eu lembro que um dia eu estava... No carro com meu marido e a gente tava é, numa estrada, só nós dois, e eu comecei a clamar dentro do carro. Eu tava ouvindo o rádio e vendo o que, que tava acontecendo, e comecei a clamar. Falei, Pai, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, tira esse vírus desse mundo. Não tinha nem uma semana de vírus, tá? <risos> e eu tô, tira esse vírus desse mundo, Pai, o senhor tem poder pra isso, e comecei a clamar dentro do carro, mas totalmente emocional. E o Espírito Santo falou assim para mim, Sara, olha além. E eu parei, olha além. Essas palavras estão me acompanhando, sabe, durante esse tempo todo. Quando o meu coração começa a ficar tumultuado, eu lembro dessas palavras, olha além. Olhe com os olhos de Deus. Como Deus vê a situação que você está vivendo? Ao invés de você ficar se martirizando, sofrendo com a situação que você está vivendo, pergunta para Ele. Busca na palavra dEle. Busca na Bíblia o que Ele diz a respeito dessa situação, porque eu tenho certeza que Ele vai dizer. Se você tem dificuldade para encontrar na Bíblia, coloca no Google. Escreve no Google lá o que a Bíblia diz sobre a situação que você está vivendo. Você vai ver um tanto de versículo que vai aparecer. E isso vai fazer com que a sua visão mude. Mude. A palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela renova a nossa fé sempre. Então, seja uma pessoa que vê com os olhos de Deus. Nós temos os nossos sentidos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com o sentido, né? Com os olhos... Com o ouvido, então visão, audição, olfato, tato, paladar. E é esses sentidos é que nos fazem comunicar com o mundo. Esses sentidos é que nos faz, né? Através dos meus olhos é que eu vejo, dos meus ouvidos que eu escuto. né Então, esse sentido é, é isso. Mas tudo que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente ouve, isso vai para o nosso coração e é filtrado no nosso coração. Nosso coração aqui, a simbologia do coração é a mente, né? Então, a nossa mente vai filtrar aquilo. E eu posso escolher acreditar naquilo que eu estou vendo, ou eu posso escolher acreditar naquilo que é gerado em mim através da fé, pela palavra de Deus. Ai, minha dispensa está vazia, não tem comida na minha casa. Pera aí, mas a palavra de Deus diz que Deus não deixa faltar o pão para o justo. Então, eu vou crer que não vai faltar pão na minha casa. Porque, de alguma maneira, vai chegar aquilo pra mim. É, ou em inúmeras situações, da doença, né? Do problema de relacionamento entre casais. Busca aquilo que Deus tem pra dificuldade que você tá, tá vivendo. Então, aquilo que a gente vê com os nossos olhos naturais, nem sempre é o que realmente nós vemos. Olha que interessante. Vamos pegar, oh, eu vi isso num livro que eu li. O autor estava falando assim, é, que aquilo que a gente vê nem sempre é aquilo que realmente a gente percebe. Por exemplo, se a gente vê um, um cachorro preto, você pode ver o cachorro preto e ter medo dele. Achar que ele é, que ele, ele é um, um, muito um bravo, que ele é um animal muito perverso. Né, uma simbologia de algo negativo. E eu posso olhar para aquele cachorro e ver ele como tão doce, como um animalzinho de estimação, que eu gosto muito de brincar com ele. A percepção é diferente da visão, do que a gente vê. Por isso que nós não temos que ver com os nossos olhos naturais. A gente precisa perceber com o nosso espírito, porque aí a gente vai ver aquilo que Deus vê. Às vezes situações assim, você vê uma pessoa e você fala assim, não, com os olhos naturais você já faz um pré-julgamento e depois quando você conversa com aquela pessoa que você entende a situação, a sua percepção a respeito daquilo vai mudar e a percepção e a forma como você vai vê-la na próxima vez já vai ser diferente. Quando nós colocamos a nossa fé na realidade invisível da vida sobrenatural que está dentro de nós, nós não seremos abalados quando a gente vê as coisas com os nossos olhos naturais. Então, quando a gente colocar a nossa fé, quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, tá? E isso já está dentro de mim, dentro de você. Nós já aprendemos isso aqui no Devocional. Deus já te deu e Deus já me deu, tá? Não é algo que ele tem que dar ainda, não. Nós precisamos é tomar posse disso. Nós não seremos mais abalados por aquilo que nós vimos, tá? Porque nós não vamos mais nos basear naquilo é, que a gente crê. Tem um hino que, um antigo que fala assim... Não, não olha as circunstâncias, não, não, não. olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas... Alegris estou. Eu amo esse... Sempre eu me vejo cantando ele aqui. Porque quando a situação aperta, eu falo isso. Não, não olhe circunstâncias. Vamos olhar o grande amor de Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Até aquilo que parece ruim. Quando eu vivo debaixo do propósito de Deus. Então se eu estou no propósito de Deus, tudo vai tudo vai contribuir para o meu bem. Então, é essa visão que eu preciso ter. Toda circunstância que a gente vem enfrenta deve ser vista com os olhos de Deus. Deus, é, tem, tem, no livro Não Há Limites, o reino de Rodley fala que ele fala sobre a área financeira. E ele diz que quando ele precisa tomar uma decisão na área financeira, ele não pergunta assim: eu tenho dinheiro na minha conta? mas ele para e pergunta Deus, o que o senhor diz a respeito dessa situação? e quando ele diz a respeito dessa situação quando, quando ele, ele, ele pergunta pra Deus o que Deus diz a respeito dessa situação ele vai pra palavra ele vai buscar a decisão que ele vai tomar vai ser sempre acertada e se Deus ah, mas eu não tenho dinheiro nenhum mas Deus falou que é pra fazer isso faça no momento em que Deus diz algo e que Deus traz no seu coração convencimento através da palavra dele porque Deus, gente, ele não vai fazer nada especial pra Sara ou pra ninguém o que ele disse, ele já disse e o que ele disse, tá na palavra se não bater com a palavra tá errado então se ele disse confirmei na palavra confirmou no meu coração eu vou fazer, dar o passo de fé, porque eu pelo passo de fé as portas vão se abrir para que tudo que você, aquilo que aquela decisão seja tomada no momento em que Deus diz algo isso se torna real no mundo visível então tudo que Deus diz ali tudo que Deus já disse ali na Bíblia isso já se tornou real no mundo espiritual isso já está disponível para o mundo espiritual e eu devo trazê-lo para a Terra através da fé então, quando nós damos o passo de fé, Deus age. Eu não tô falando aqui da gente ser irresponsável e sair fazendo dívida e comprando as coisas porque Deus vai pagar. Não é isso. Não é isso. Inclusive, o Reynard, no livro dele, ele aconselha a não fazer dívidas. Ele fala, se você tem dinheiro, compre. Se você não tem, não compre. Sabe? Mas é, é muito mais do que ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro, fazer dívida ou deixar de... De, de não fazer. É você conseguir trazer à realidade aquilo que já faz parte da sua vida. É você parar de perguntar para você mesmo a sua condição e você perguntar para Deus o que ele diz a respeito dessa situação. E com relação a essa questão de finanças, a gente também tem que tomar alguns cuidados, porque é, existem dívidas que são dívidas, coisas que você vai comprar, e que não vai te gerar nenhum benefício. E existem dívidas que são investimentos, né? como você investir numa casa, investir algo que depois, quando você terminar de pagar, você vai ter aquilo ali. Né? Lógico que nós não devemos fazer nada que a gente não dê conta de assumir, de arcar. Mas tem passos que nós temos que dar né? de investimentos que são necessários para até... Para o ministério ou para a nossa tranquilidade também, né? Então, o que eu quero que a gente saia daqui hoje desse devocional sabendo é, é que a gente pense bastante sobre isso e que a gente é, saia daqui sabendo que pedindo a Deus para que abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue aquilo que ele tem para fazer, que ele vê. Através né, da, situ da situação e da circunstância que a gente está vivendo. Tá bom? Então vamos orar. E a nossa oração hoje vai ser a de Efésios 1,5. Pai, aqui na sua presença, nós já te agradecemos por tudo que foi liberado para nós através de Cristo Jesus. Jesus, obrigada pela Sua bondade, a Sua fidelidade, pelo Seu amor incondicional. Obrigada por transformar a nossa vida e a nossa realidade na Sua realidade e na Sua vida, Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Oramos para que os nossos olhos sejam iluminados para que saibamos qual a real esperança que o Senhor nos chamou e que o Senhor nos fez, para que nós saibamos quais são as riquezas da glória da sua herança e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Pai, obrigada pelo teu Espírito Santo em nós. Obrigada por usar a nossa vida, Deus, para manifestar a sua glória. Eis-nos aqui, Senhor eis-nos aqui unidos em oração nesse momento eu, Sara e todos aqueles que estão aqui presentes ouvindo esse áudio nesse momento Pai, a tua palavra diz que o Senhor é presente na nossa vida quando nos reunimos em comunhão então Pai em nome de Jesus nós estamos clamando aqui agora abre os olhos do nosso coração e nos ajude eu não sei qual a circunstância que os meus irmãos estão passando, mas nas circunstâncias da minha vida e da vida deles. Abre os olhos, os nossos olhos espirituais, para a gente ver além, para a gente compreender a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus é que nós oramos e entregamos esse dia para viver a manifestação da sua glória na nossa vida. Amém.